0: Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Paddock Talk. Heute mit der Australien Grand Prix Edition. Mit Marco an meiner Seite.
1: Servus.
0: Das Wochenende ist vorbei. Wie fanden wir es?
1: Super, aber zu früh. <lacht> auf jeden Fall sieben Uhr morgens, ist auf jeden Fall gottlose, unchristliche Zeit. Ähm und ja, ich, hab, ich wollte früh aufstehen, aber ich konnte nicht, deswegen habe ich es im Real Life geguckt. Ähm, ich habe auf jeden Fall bereut, dass ich nicht aufgestanden bin, aber ich konnte einfach nicht aufstehen.
0: Ich muss sagen, es war, ja natürlich, also es war erstmal zu früh. Das Quali habe ich ja gerade so geguckt, mit einem Auge. Äh, für das Race hat es dann leider nicht mehr gereicht. Wurde dann auch gut gespoilert, bevor ich das Race geschaut habe. Was gibt's da zu sagen, außer, dass es absolut krass war? Es war sehr, sehr entertainmentreich. Auf jeden Fall nicht langweilig. Die ganze Zeit irgendwas passiert. Als Zuschauer möchte man, glaube ich, genau so ein Rennen haben, <lacht> was den äh, Spaßfaktor angeht, meine ich. Als Fahrer glaube ich eher nicht.
1: Ja, äh, über so Rot, über die Rot Situation am Ende, weil wir hatten ja drei rote Flaggen, die meisten je in einem Rennen gab es rote Flaggen. Äh, das können wir ja so also am Ende besprechen, am Ende von unserem Race, Ru Race Rundown.
0: Yes, sir. Wollen wir denn mal durchgehen? Was würdest du denn äh, durchnehmen? <lacht> mitnehmen äh, vom Wochenende her? Wer oder welches Team hat dich denn so am positivsten überrascht? Also was ist so dein biggest Winner von dem Wochenende?
1: Äh, mein biggest Winner wäre Mercedes und McLaren weil einfach Mercedes aufs Podium gefahren ist, Russell war auch sehr krass und McLaren halt einfach bei dir die Punkte gefahren. Was wäre denn dein biggest winner?
0: Erstmal, McLaren, das, da brauche ich eine Erklärung für. Weil, ich muss sagen, bis Runde 57 war McLaren jetzt nicht unbedingt eine große Überraschung. So. Also, das haben die ja sich... Wie nennt man das? Das haben die sich nicht selber zuzuschreiben, dass das so gut gelaufen ist am Ende.
1: Also, die Sache ist, ich muss sagen, Norris war ja berechtigt in den Punkten und mhm. das mit Piastri, das war einfach geschenkt. Deswegen, ja. deswegen finde ich die auch so positive Überraschungen, weil sie halt selber geschafft haben, in die Punkte zu fahren. Ich weiß gar nicht... Äh, auf welche Position haben die sich beide äh, qualifiziert?
0: Also Piastri weißt du ist in Q1 direkt rausgeflogen. Äh, der ist als 16. gestartet. Bedeutet, der hat komplett nur davon profitiert, dass alle DNF gegangen sind. Sonst wäre er nirgendwo in der Nähe der Punkte gewesen. Und äh, Lando Norris hat sich qualifiziert als 13. Das heißt auch nicht so viel besser.
1: Ja, ich muss sagen, was so Strategie angeht, da wissen wir ja nicht, wie das sich ausgespielt hätte, äh, weil im Endeffekt, äh, ich weiß gar nicht, die erste rote Flagge war äh, sechste Runde, siebte Runde äh, oder zehnte, ich weiß nicht. Und da wurde ja schon dann die Strategie neutralisiert und dann sind ja alle nach der ähm, roten Flagge auf weiß weitergefahren. Aber bevor wir dazu kommen, bevor wir zum Start kommen. Was war denn die Negativüberraschung für dich?
0: Also ich habe meine positive auch noch gar nicht genannt. Da würde ich kurz ja, also rein Natürlich. Und zwar, ich hatte mir erst aufgeschrieben, ähm, sagen wir bis Runde 57 wäre mein ähm, Favorite, Favorit für dieses Voting eigentlicher Science gewesen weil er ist alles super gefahren. Also, so, das war seine beste Performance, die er bis jetzt abgeliefert hat. Kann man nicht sagen. Aber dann, das Ende dieser 5-Sekunden-Penalty, über den können wir später auch nochmal reden, oder wir können auch jetzt drüber reden, das ist mir egal. Ähm, er ist, ob er jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, ist ja die eine Sache, ob der Penalty gerechtfertigt ist. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass er reingefahren ist, Alonso. Also, ähm, das heißt, so oder so, wäre das Rennen weitergegangen, hätte er den Penalty kassieren sollen. So wurde das Rennen ja zurückgesetzt. Aber dann hätte er auch nicht einfach seine Position behalten sollen. Das heißt, da hätte er, ja, also, keine Ahnung. Deswegen habe ich Sainz da rausgenommen. Das war so meine First-Überlegung. Ich habe dann stattdessen einfach die, die Mercedes-Leute genommen. Weil ich muss sagen, absolut starker Anfang. Also Hamilton, was er da gemacht hat, äh, direkt am Start mit Russell zusammen, dass sie da sofort äh, Verstappen überholt haben, sich auf Position 1, 2 sogar war das, ne? Die haben nicht mal ein Sandwich von Verstappen gemacht, sondern die sind beide, haben ihn überholt. Genau, auf jeden ja. Fall sehr, sehr krass. Ich muss sagen, von der Strategie her, was die meint hatten, dass einer von beiden pittet, wäre es Yellow geblieben und der andere bleibt draußen, auch sehr, sehr gut. Ähm, dann gehst du halt nicht mit beiden Fahrern dasselbe Risiko ein, sondern spreadest das einfach auf, äh, um halt die Wahrscheinlichkeiten da besser abzudecken. Fand ich sehr, sehr gut. Jetzt gut unglücklich, dass äh, Russells Autos nicht durchgehalten hat, aber alles in allem bin ich schon sehr, sehr positiv überrascht von Mercedes, muss ich sagen.
1: Ja, besonders bei Mercedes war ja so, das ist dieses Klassische ähm, wie aus der Saison 21, die sagen so, ja, wir sind nicht die Besten und so. Der Auto ist absolut kacke. Und so diese richtig Erwartungen richtig runterschrauben. Und dann heißt es ja, das ist ein gutes Rennen gewesen und so. Ich weiß nicht, hast du dieses Interview gesehen mit äh, Alonso und Sainz? Die haben zusammen ein Interview gegeben nach Qualifying. Und dann wurden die gefragt zu Mercedes. Dann hat Alonso gesagt, ja, das ist ja klassische Mercedes. Man sagt immer, man ist richtig scheiße und so. Diese, wenn du nur Interview hören würdest, du würdest denken, die sind einfach diese immer Letzter und so. Die haben, die sind einfach die Billigsten, die können kein Auto fahren, dieses Auto fährt nur rückwärts, so sind die Interviews. <lacht> und ja, dann fahren stimmt, das, die auch einfach aufs Podium.
0: Das Interview habe ich gesehen, da haben die ja gemeint, äh die reden, äh, so, als würden die sich jedes Mal in Q3 qualifizieren, als wären die so bei den Alfa Romeos hinten irgendwo, so wird jedes Mal geredet, ähm, wenn man aber so überlegt, wenn du jedem Team, außer Red Bull, Aston Martin und vielleicht Ferrari, den Mercedes anbieten würdest, jedes Team würde ihn nehmen,
1: so. ja.
0: ja. Ich, ich wette nicht so
1: hier Ferrari zurzeit würde den auch nehmen. <lacht>
0: Ferrari, ja, die würden <lacht> den auch nehmen.
1: Ähm, Wer? Aber, ja, ja. Wer? Hat negative Überraschung. Genau. Genau, das war super Überleitung zu Ferrari, weil für mich <lacht> Ferrari, okay, sagen wir mal einfach, am Start ist ja Leclerc rausgeflogen und er kann ja nichts dafür, sein Team kann auch nichts dafür, aber vielleicht muss man da noch ein bisschen vorsichtiger sein. Und dann allgemein das jetzt es so abzeichnet, dass Ferrari halt gegen Alpine mehr kämpft als weiter nach vorne, weil ich meine, das ganze Rennen äh, Renn lang hat Sainz gegen äh, gegen Gasly gekämpft, nicht gegen Ocon, gegen Gasly, da ist schon sehr, sehr, äh, ich weiß nicht, Quatsch, weil du erwartest nicht, dass Ferrari da ist. Und ich glaube, die erwarten es selber nicht und deswegen... Negative Überraschung. Weil die Sache ist, es kann nicht schlechter werden. Also natürlich kann es schlechter werden, aber ich, das ist schon Rock Bottom für die. Wenn einfach wirklich Ferrari, äh Ferrari, sage ich, Mercedes, die wieder überholt hat, Red Bull sowieso vor den war letztes Jahr, und jetzt sogar Aston Martin, Aston Martin, Aston, Aston Martin, die überholt hat. Also. Ja, und äh, ich hätte noch Alpin als negative Überraschung. Und zwar Kur äh, Kurve, sage ich, Runde 57 oder so. 56, wo die sich einfach schön einfach ins Auto gefahren sind. das Der Unfall erinnert mich auch an Baku. Da, glaube ich, da waren es Perez, Ocon. Irgendwie sowas. Genau selbe Unfall. Und beide waren Jokstern.
0: Also, ähm, was Ferrari als negative Überraschung angeht, ich muss sagen, das ist vielleicht ein bisschen für dieses Wochenende zu harsch, weil, okay, Leclerc, der hat auch einen scheiß Quali gehabt, fällt mir gerade ein, ähm, aber erstmal, wir wissen ja nicht, wie sein Rennen geendet wäre, das alles hätte, hätte Fahrradkette, aber trotzdem, ähm, es war primär ja erstmal nicht seine Schuld. Ähm, deswegen würde ich den da sowieso gar nicht in die Wertung so hart mit reinnehmen. Und Sainz, wie ich vorher schon gesagt habe, ich finde, sein Wochenende war dafür, dass der Ferrari an sich so billig ist. War sein Wochenende gut. Und dass er halt am Ende dann äh, das halbe Feld weggeräumt hat, <lacht> seine Aktion, äh, <lacht> ist gut. Ist passiert. Ich weiß nicht ganz, wie ich das bewerten soll. Ich habe auf jeden Fall jemanden, den ich da das noch größere Flop geben würde, also mein größtes Flop wirklich vom Wochenende ist einfach Albon. Weil der Junge war Sechster. Sechster in einem Williams. Nicht nur sein Teammate hat er komplett, komplett, komplett in den Boden gestampft. Wenn Logan Sargent hinten rumgurkt und Albon vorne auf sechs ist, dann weiß er, wo der Frosch die Locken hat. Und dann auf einmal aus ja, dem Nichts <lacht> aus dem Nichts, da ist niemand, keine Person ist da es ist keine anstrengende Situation, irgendwas das Auto fliegt einfach in den Gravel rein rennen vorbei, also das ist mein größtes Flop, weil das kann man auch einfach, einfach kompletter Fahrer Fahrerfehler Fahrer, Fahrerfehler, Fahrer, genau <lacht> ähm ja, also Albon bekommt ein dickes L von mir für dieses Wochenende. Nee, nee, nee. Da ähm, muss ich Albon Und zwar verteidigen. nicht nur deswegen, dass er mir die Punkte bei Grid Rival gekostet hat, <lacht> sondern einfach, weil also von P6 auf äh, Restart Red Flag, Leistung auf jeden Fall.
1: Nee, also ich muss Albon verteidigen, weil die Sache ist, solche Fehler können auch mal passieren und die Sache ist, eigentlich du kannst das, sagen wir mal so, okay, dieser Unfall von Sainz mit Alonso, von der, äh, von dem Ausmaß, was beide, sagen wir mal, Unfälle haben, ist ja dasselbe, die sind beide aus Punkte rausgeflogen. nur dass Sainz einfach Podium verspielt hat und Albon einfach gute Punkte verspielt hat, aber die Sache ist die, jetzt ohne, dass wir drüber debattieren, ob das jetzt wirklich Strafe war für Sainz oder nicht, ist halt der Ausmaß dann größer für Sainz. Also finde ich, hat Sainz mehr reingekackt als Albon. Besonders, aber, es war schon ja. so die Leistung krass überhaupt, dass sie da oben war. Dann kann es mir auch passieren, dass du halt mal binst, ne? Nein, 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 nein. Also, bei Albon war keine Menschenseele in der
0: Nähe. Also, was heißt kein, aber ganz andere Situation. Bei Science standen 15 Autos gefühlt auf demselben Fleck. Es war ein Restart, wo jeder in der 57. Runde dann gesagt hat, ja okay, ich habe jetzt keine Punkte. Entweder ich gehe mit einer Divebomb da rein, bekomme null Punkte oder ich gehe nicht rein und bekomme auch null Punkte. Das heißt, jeder Fahrer ist einfach gejeatet in diese
1: Lücke, die da ist. Äh, da war so viel Chaos. Aber das stimmt doch gar nicht. Doch, 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 doch. <lacht> Das stimmt doch, die Fahrer, die gehen doch nicht da rein und sagen sich, okay, ich nehme jetzt Punkte mit oder ich. Oder ich nehme keine Punkte rein. mit. <lacht> und ich fahre, oder ich fahre dem jetzt einfach hinten rein oder so. Sondern
0: das spielt aber keine Rolle für diese da, Diskussion. Sondern warte, bei bei Science war einfach viel, viel mehr los und Albon dachte sich einfach, oh, uh, guck mal, da ist schönes Blümchen im Gras, ich pflück das jetzt, bob Auto weg. So war das.
1: Nein, sondern da ist in der Kurve immer schon rutschig gewesen, auch vor 20 Jahren <lacht> <angefangen>. schon. <lacht> okay, egal. Also nee, wir haben beide und, jetzt unsere Überraschung gesagt. Ähm, Oder willst du noch
0: was sagen? Ja, ich will jetzt noch <lacht> was sagen. <lacht> und zwar, äh, er ist auch Formel 1-Fahrer. 10.000 Leuten, so er, er ist unter den 20 Besten. Damit er da mitfahren kann. Es ist kein Latifi mehr dort. So die Plätze könnten auch andere Fahrer nehmen. Also er das muss zu den besten Fahrer Fleche. der Welt gehören. So Fehler ja. darf er sich nicht erlauben, wenn er weiterhin im Williams fahren möchte.
1: Also ich will auf jeden <lacht> Fall nicht mehr hören, dass du Albon mit Latifi vergleichst. Mhm. Erstmal das. Und das kann mal passieren. Siehe einfach, letztes Jahr, du, wenn du sagst, Leclerc ist Weltklasse, letztes Jahr in Frankreich ist er hops gegangen. Jeder macht Fehler.
0: Ja, und was hat es ihn gekostet? Den Championship. Deswegen sagen wir nicht, Leclerc ist der Allerbeste der Zeiten. Siehst du?
1: Ich glaube ich nicht, dass er, weil er <lacht> in Frankreich hops gegangen ist, dass ihn deswegen die Championship gekostet hat. Ja, und siehst weil du, was, was es gekostet, gekostet hat?
0: Weißt du, was es gekostet hat? Was? Frankreich, den Grand Prix hat es gekostet, dass er da gewinnt hat.
1: Ja, selber schuld. Ja.
0: <lacht> Aber was denn... Advent-Themen passiert. Also, also abseits ja, damit davon, das Albon es absolut gethrotet hat.
1: Chronologisch erstmal durchgehen. Wir haben ja jetzt schon ein paar Sachen gesagt. Am Start fand ich gut und jetzt nochmal als Vergleich. Der Start, also der erste Start und der Restart von der zweiten roten Flagge, Vergleicht das mal. Wie kann es sein, dass sie in Runde 57 sich alle gegenseitig ins Auto fahren, aber in der ersten Runde nicht. Wenn du näher Da müssen ein bist. die
0: einfach vorsichtiger sein am Anfang, weil die denken, okay, das ist ein Marathon, kein Sprint, ich muss das Ding nach Hause holen, wir packen das schon noch. Die gehen davon aus, dass irgendeiner noch eine gelbe oder rote Flagge macht und deswegen, man ist ein bisschen vorsichtiger. In der 57. Runde bist du dir zu 100% sicher, dass das keiner mehr bindt, weil es schon jemand gebindet hat.
1: Nein, 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 <lacht> so. nein. nein, nein. Sondern, okay, warte, wir kommen gleich dazu, weil ich muss <lacht> meinen ganzen Senf zu diesen roten Flaggen abgeben. Aber wenn wir chronologisch durchgehen, Start, äh, da gab es vielleicht eine Berührung, wo nichts passiert ist und Leclerc wurde da hops genommen. Also was heißt, wurde hops genommen? Ich würde einfach sagen, Rennunfall, da kann vielleicht der äh, Stroll bisschen zurückstecken, aber... Muss er halt nicht, weil er halt innen in der Kurve ist. Da kann vielleicht der Leclerc noch ein bisschen vorsichtiger sein. Passiert halt und das ist halt das Schöne an, äh, an dem Kies. Wenn du mal neben der Strecke bist, dann wirst du auch bestraft. Und so soll es sein. Von mir aus, diese Strecke, wo wir jetzt schon über Frankreich gesprochen haben. In Frankreich ist es scheißegal, du kannst zehnmal von der Strecke fliegen und so. Kein... Also du wirst nicht bestraft als Fahrer. Deswegen so diese altmodischeren Strecken feiere ich mehr oder so Straßenstrecken, wo halt, da ist halt eine Wand, fertig. Ja, also. die
0: Franzosen und die Formel 1, das ist ja sowieso immer schon Chaos gewesen. Also Franzosen in der Formel 1, ja, Was soll ich hier sagen. Ja, also ich meine,
1: <lacht> Renault hat ja zwei Titel geholt mit Alonso. Ja, auch ein blindes Huhn findet, mal ein Korn. Und dann, <lacht> <lacht> dann kamen ja einige früh an die Box, weil es kam ja das Safety Car raus, weil Leclerc halt da im Kies stecken geblieben ist. Zum Beispiel, äh, Russell kam ja an die Box, das hast du ja vorhin auch gesagt, äh, beide Mercedes sind ja vorbei an Verstappen und haben die auch geil mit der Strategie gemacht, einer bleibt, äh, Draußen, der andere bleibt drin und dann hat Albon, ist abgeflogen. Das war, stimmt so von der Reihenfolge, oder?
0: Das stimmt so von der Reihenfolge, ja.
1: Und dann war die Frage, da haben wir eben gerade drüber gesprochen, wo wir noch nicht aufgenommen haben. Ähm, meiner Meinung nach, war es wirklich nötig, dass da das Rennen unterbrochen wird? Weil so, wie ich es im Fernsehen gesehen habe, mein Gott, dann fährst du halt da mit dem Safety Car ein bisschen länger, aber du kannst ganz normal halt äh, das Kies da wegschrubben. Da muss also, für meiner Meinung nach, muss müsste man das Rennen dann nicht anhalten. Also,
0: so wie ich das verstanden habe, also erstmal, der Kies, der musste ja so oder so weg. Weil, du hast selber ja gesagt, diese, äh, diese Kurve dort war schon immer sehr rutschig. Äh, dadurch, dass da Kies liegt, das macht die Wahrscheinlichkeit gefühlt zu 100%, dass dann nochmal was passieren wird. Das heißt, der Kies muss da weg. Und im Regelwerk ist es ja, glaube ich, dann so vermerkt, dass sobald Menschen auf, wirklich auf die Strecke müssen, so zu Fuß oder so, um das wegzumachen, dann dürfen die Autos halt nicht mehr fahren. Weil auch unter Safety Car fahren die wie viel? Immer noch 100 km/h. Und du willst jetzt auch nicht auf der Landstraße einfach nebenbei her spazieren, weil. Es ist ja auch schon oft vorgekommen, dass einfach Leute unterm Safety-Car das Auto verloren haben.
1: Nein, aber die Sache ist, äh, die Sache ist die, zum Beispiel, wenn jemand auch in die Wand fährt, ist es normal, dass Marshalls auf die äh, Strecke laufen, auch wenn die Autos da fahren.
0: Ja, aber jetzt nicht mit einem Besen, um da den Kies wegzuschrubben. So, Doch,
1: ich. auch mit dem Besen, um den Kies wegzuschrubben. Ist Bei alles so viel Volker. Kies, der da lag, weiß ich nicht. Ja, natürlich. Ja, also, also ich, ich fand ich die
0: Red Flag das schon sehr, sehr gerechtfertigt, hätte ich da genauso gemacht.
1: Okay, dann lasse ich einfach <lacht> so. Ähm, dann wurden halt wegen dieser roten Flagge alle Hops genommen, die halt irgendwie Strategie machen wollten und ab, ab dem Punkt war ja dann auch Strategie gegessen, weil ich glaube die meisten sind dann auf Hard gewechselt und der Plan, die Strategie war dann einfach von dort aus, ich glaube, das war irgendwie so Runde 10 oder so, in, in so um Runde 10, ähm, dass halt dann die Leute zu Ende fahren. Das war ja dann später auch, ab da war ja dann halt ähm, Restart, Max ist wieder an allen vorbeigegangen, so es gab schönes Racing allgemein, aber nichts Besonderes. Zur Strategie äh. aber, hast du mitbekommen,
0: die Strategie unten von Sergeant und Bottas, während der Safety Car und der Red Flag? Nö. Nee. Und zwar, es sind alle auf hart gegangen, außer die beiden. Beide sind nämlich auf Medium gegangen, sind eine Runde gefahren und haben dann, ähm, also die haben unter Rot den Reifen gewechselt damit es halt zählt als ein Pitstop, sind eine Runde gefahren und haben dann sozusagen einen Pitstop gemacht, direkt am Anfang. Sofort nach einer Runde, nachdem die draußen waren, sind die dann direkt auf hart gegangen, um das Rennen zu Ende zu fahren und nicht mehr pitten zu müssen. Also die wollten mäßig den Albon von
1: 2022
0: nachmachen, wo er einfach das ganze Rennen mit demselben Reif Reifen durchfährt, haben beide versucht.
1: Aber warte mal, die ganz, äh,
0: warte mal ganz kurz. Also Bottas und... Sargent, das hat man, das haben auch dann Kommentatoren und so gesagt. Die sind beide auf äh, die Mediums gegangen, sind genau eine Runde oder zwei halt gefahren, damit es zählt als Reifenwechsel. Du musst ja mindestens eine Runde gefahren haben in denen und sind direkt wieder in Pit rein, um auf die Harten zu gehen, um das ja, Rennen zu
1: Ende die, zu fahren. Aber die Sache ist doch die, die haben doch Reifen unter Rot alle gewechselt.
0: Ja. Auf die, ah. Ja, aber die sind ja mit Hart gestartet und die mussten einmal auf den Medium ah, gehen.
1: du meinst Sergeant und Dings. Ja, genau. Sergeant und äh, Bottas, die sind auf Hart gestartet.
0: Genau, das heißt, die konnten ah. nicht wieder auf den Harten wechseln. Das heißt, die brauchen einen ja, Pitstop, ja, ja. aber die wollen das mit einem Reifen zu Ende fahren. Deswegen haben ja. die kurz den Medium genommen, um dann direkt wieder auf den Harten zu gehen und einfach durchzufahren. Ob das so gut funktioniert hat, weiß ich jetzt nicht.
1: Ich meine, es hat nicht funktioniert, weil <lacht> ich, glaub, ich glaube, Bottas ist letzter geworden und Sergeant De Vries in der letzten Runde abgeschossen. Also wie ihr wisst, ich meine allgemein, so Strategie war halt nach rote Flagge so einheitlich. Alle waren auf hart und die Strategie war, bis zum Ende zu fahren. Auch wenn im Laufe des Renns dann weil da hatten wir dann so schon so 20 Runden vor 30 Runden, wo halt nichts passiert ist, von wegen so Crashs oder Ausfällen oder so, außer, ähm, außer Russell, sein Motor ist äh, in Flammen aufgegangen, aber dann war es ja im Endeffekt... Ist Interfekt nur in Flammen
0: aufgegangen, ist gar nicht so viel <lacht> passiert, hat ein bisschen gegrillt da das Auto.
1: Ja, er hat auf jeden Fall Pech, weil die rote Flagge hat ihn hops genommen, wegen seiner Strategie und der hat ja so, ähm, Track Position, wie sagt man das? Was willst Track du denn sagen? Track Position, will ich sagen? Ja. Track? Der hat halt seine Position auf der Strecke verloren und dann kam Rote Flagge, da hat er schon mal Pech gehabt. Und dann hat er Pech, weil er halt sein Motor gegrillt hat. Ja, er also, ist eigentlich
0: sogar, er ist eigentlich der biggest loser vor dem ganzen Wochenende, würde ich sagen. Ja. Ähm, was dazu an, ähm, bei, wie sagt man das, bei Mercedes, der Fehler, der da war, ich bin mir aber auch nicht ganz so sicher, inwiefern das vielleicht gar nicht so auch seine eigene Schuld ist, weil so, wie ich wie ich weiß, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, war hinten mechanischer Defekt, dass halt das Öl ausläuft und dann, wenn das Öl da rausläuft, fängt es an zu brennen, alles geht hops und so. Ähm, bedeutet aber auch, dass er vielleicht dann zu hart über den einen oder anderen Curb gefahren ist, sodass das Teil halt auch gebrochen ist, weil das bricht ja nicht einfach so von selbst.
1: Ja, halt die Sache ist, man kann es nicht wirklich klar bestimmen, was es war. Ähm, und bei so mechanischen Defekt allgemein oder zum Beispiel auch elektronischen und so Sachen, da würde ich sagen, kann man dem Fahrer per se nicht sagen, okay, du bist jetzt schuld, weil du ein bisschen über die Curbs gefahren bist. Einfach direkt
0: feuern. Wir sollen wieder Bottas holen.
1: <lacht> genau. Und dann hatten wir Magnussen DNF und da wieder also erstmal sein Unfall, sagen wir mal, war schon kurios, weil er ist einfach dir gegen die Wand gefahren. Als wäre einfach die Wand nicht da gewesen, ist er einfach dagegen gefahren. Und dann zweitens, ich weiß nicht, das war für mich auch keine rote Flagge-Situation mehr. Also, weil die Sache ist, deswegen sage ich ja, ich kenne es so: du fährst unter Safety Car und an der Stelle, wo das ist, fähr, fährt das Safety Car sehr langsam. Und dann fahren die Autos halt da mal 50. Mhm. Und dann kann, können da Leute auch auf der Strecke die Sachen einfach wegfegen. Weißt auch du, was egal, ich glaube? Ja.
0: Ähm, und zwar, das hatte ich auch schon letztes Mal ein bisschen angesprochen und eventuell scheint sich das auch ein bisschen zu bestätigen momentan. Das einfach, es gibt ja dieses Regelwerk, äh, was sie da haben und da stehen sicher auch so Sachen drin. Und, ähm, Oft war es ja einfach so, dass man dann gesagt hat, ah, okay, das Regelwerk wird so interpretiert, im nächsten Rennen wird so interpretiert und ich habe das Gefühl, dass sie diese Saison einfach strikt danach gehen, was da steht. So egal, ob es Sinn macht oder nicht, aber wenn da jetzt steht, da liegt ein Reifen mitten auf der Strecke, der muss runtergeholt werden und das Auto muss mit dem Kran weggeholt werden, dann Red Flag, wir pausieren das Rennen und machen das so. So diese einfach ohne Interpretation. Weil, äh, zweimal war jetzt schon diese Startaufstellung, die die korrigiert haben, dann jetzt extrem viele Red Flags. Ähm, ich habe das Gefühl, es wurde in diesen drei Rennen einfach sehr, sehr viele Sachen wurden viel mehr penalized, ähm, die vielleicht auch so sein sollen, wovon ich keine Ahnung habe, weil ich habe das Regelwerk nie gelesen. Ähm, aber dass das jetzt einfach so Wort für Wort genommen wird und viel weniger Spielraum für Interpretation so genutzt wird, so kommt es mir vielleicht ein bisschen vor. Aber also
1: die Sache ist, ich denke, Interpretation ist genau das Wort, was du sagst. Die Sache ist, da steht halt, wenn halt da äh, Gefahr ist, die mhm. halt dann so benötigt, also wenn, wenn man benötigt, das Rennen zu stoppen, auch wenn es kein Deutsch ist gerade, <lacht> dann, dann stoppen die das aus Sicherheitsgründen. Aber zum Beispiel wirklich bei Magnussen. Dieser Reifen, da gab's tausend Einstellungen. Dieser Reifen, der da abgeflogen ist, stand einfach genau vor so einem Ausgang, wo die Marshalls stehen. Da kannst du mir nicht sagen, dass da kein Marshall hinlaufen kann. Das ist fünf Meter von dem. Ich weiß, die Marshalls dürfen nur auf die Strecke laufen, wenn es denen erlaubt wird, von der Rennleitung. Aber trotzdem, dann sagst du halt mal, Safety heraus, wenn das Feld zusammen ist und auf der anderen Seite der Rennstrecke holst du den Reifen. Dann sollen die da kehren, Und wenn, der, wenn das Feld da vorbeifährt, fahren alle 50. Weil die Sache ist, dieses ganze Prozedere von, ja das Rennen wird gestoppt, dann fahren die in die Box. Dann, ähm, wenn das Rennen ja gestoppt wird, dann ist die Frage, ja, äh, welches letzte äh, le der letzte Stand der Reihenfolge nehmen wir für den Neustart. Und dann, früher war das ja so, Neustart unter Safety Car, also rollender Stahl. Jetzt, in den letzten Jahren, ist es ja stehender Start. Was schon, was, dieser stehende Start ist geil für die Fans natürlich. Und ich bin ja selber Fan und ich feiere das auch. Aber zu irgendeinem Maße, du kannst nicht fünf stehende Starts einfach in einem Rennen haben, weil du fünfmal rote Flagge machst, weil einfach Leute ein bisschen Kies nicht weg machen können. Weil, also das ich meine, ich, ich kenne es halt nicht anders, weil ich kann verstehen, zum Beispiel in der Kies-Sache, dass zum Beispiel da zu viel Kies war und dann muss halt, so ein Fege-Fahrzeug vorfahren, um das wegzubekommen. Kann ich verstehen, okay, rote Flagge. Oder bei Magnussen, dann sollen die das einfach wegkehren, diese Carbon-Teile, auch wenn es gefährlich ist. So. Du kannst dich ah. einfach, jede, jede DNF kommt jetzt rote Flagge. Weil ich mein, weil, wenn die das so aus, äh, Entertainment-Sicht machen, damit es spannender wird, dann dauert halt diese rote Flagge, zu, zu lange, meiner Meinung nach. Dann mach es einfach, sag, du bist einfach Entertainment und so, sobald ein Auto irgendwo rechts fährt, boom, Safety, boom, rote Flagge, aber beschleunige dieses Prozedere, dann weißt du, was ich meine? Dann dauert es ewig, dann steht oben, ja, Race will be resumed in 10 Minuten oder so, 12.43, Uhr, keine Ahnung, Local Time 15 Uhr oder so. Weißt du, was Jetzt ich meine? Jetzt hast du das mir
0: gerade den Punkt gegeben, der mir vorhin gefehlt hat, und zwar ich erinnere mich wieder, jetzt wieso bei Magnussen ähm, das äh, Ding kam. Und zwar, ähm, irgendein Fahrer hat es auch gesagt in einem After-Interview, glaube ich. Weil ich habe es in irgendeinem Interview dann gehört, ähm, was danach kam. Dass es darum ging, auch ähm, unter anderem ist die Entscheidung deswegen gefallen, weil bei Magnussen so viele Carbon-Teile weggesplittert sind, dass auch unter Safety Car... Ähm, man sich jetzt nicht sicher war, wenn die Autos da zwei, drei, vier Runden die ganze Zeit vorbeifahren, ob die sich nicht einfach Löcher in die Reifen oder so fahren und dann sobald es gestartet wird, einfach Schäden an den Autos sind, weil anscheinend waren die Carbonteile so viel zersplittert ähm, auf dem Feld, das hat irgendeiner gemeint. Ähm, was ich dann noch zu den Dings sagen wollte, zu den Warte, stehenden Start,
1: ja. Bevor du da weitermachst, da muss ich noch kurz einhaken, auch zum Beispiel bei Albon. Dann dauert es aber zu lange. Da sind die Autos safe zweimal schon durchgefahren, dann. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn du dann sagst, okay, das ist zu gefährlich und so, boom, sofort diese rote Flagge. Ich, ich glaube zum Beispiel bei Albon war erst Runde 6 gecrashed und Safety war dann so nach. Oder rote Flagge war dann nach vier Runden oder so. So vom Gedächtnis her.
0: Mhm.
1: Aber. Ja, ähm, was wolltest du sagen? Ähm, und dann gab es ja auch noch, hast du das äh, After-Race-Interview
0: mit Toto Wolf gesehen? Nee, das habe ich nicht gesehen. Okay, weil genau da hat er das angesprochen, was den äh, Standing-Start angeht und die Position, dass die dann wieder so getauscht sind. Ähm, da meinte er nämlich auch, was das angeht, ähm, wenn nicht noch. Weil viele gemeint hatten, ja, das Rennen kann ja unter Safety Car enden, dies, das und bla bla bla. Und er meinte, im Regelwerk steht, also da ist eine klare Formulierung, wenn noch unter, äh, wenn noch über zwei Runden oder sowas zu fahren sind, dann gibt es auch wieder einen normalen Standing Start ohne Safety Car. Und äh, die Startaufstellung entscheidet sich daher, ob vor dem letzten Start mindestens ein... Äh, wie heißt es, ein Sektor gefahren wurde. Weil früher war es ja eine Runde, jetzt ist ein Sektor. Also vom letzten Start bis diesem Start ist mindestens ein Sektor gefahren worden. Ja, nein, nein, letzte Startaufstellung. Ja, aktuelle Startaufstellung vor Crash. Und ähm, diese Standing Start und nicht dann unter Rolling äh, Start Safety Car beenden, war irgendwie so eine Regel, ich weiß nicht mehr, was das war. Wenn noch mindestens eine, äh, nee, zwei Runden oder sowas oder drei zu fahren sind oder sowas, keine Ahnung. Ähm, da meinte er, das steht halt so im Regelwerk und die haben das dann halt auch ohne Interpretation genauso durchgezogen, wie es da drinnen steht. Aber jetzt, wie gesagt, ich kenne die Regeln nicht. Das habe ich nur gehört.
1: Ja, und ich meine, da ist ja auch schon wieder das Problem, äh, dass wir oder die Regeln einfach nicht klar sind. Weil zum Beispiel stell dir vor, wir gucken jetzt irgendeine andere Sportart. Fußball. Okay, und wir kennen das nicht. Und da passiert Abseits. Und dann steht ganz klar, Abseits ist das und das. Weißt du, was ich meine? Und dann mhm. wissen wir, ah, okay, Abseits ist das und das und das und das. Also so und so wird Abseits äh, gehandhabt. Aber so und, wie ich
0: das verstanden habe, steht es ja auch genauso drin. Äh, also das, was sie jetzt gemacht haben, das stand ja anscheinend, so wie ich es verstanden habe, genauso drin. Dass man sagt, ähm okay, es gibt noch so und so viele Runden, die sind kein Sektor gefahren, deswegen ja, laut dem Regelwerk das war klar. das so die einzige Entscheidung.
1: Nein, das ist ja klar mit dem, äh, zum deswegen wurden ja, der Stand nach der zweiten roten Flagge mhm. wurde nicht so gewertet, weil, weil der Crash einfach in der zweiten Kurve passiert ist. Ja. Und genau. die halt nicht in den ersten Sektor gefahren sind. Das verstehe ich. Aber für mich ist halt diese Bestimmung, wann diese rote Flagge ist für mich etwas, so im größten Notfall ist es nur. Wir fahren so lange, wie viel wir können, wenn es wirklich zu unsicher ist, dann machen wir rote Flagge. Und ich hatte das Gefühl, gestern im Rennen war das halt nicht so, sondern da war einfach, ja, wir haben das Gefühl, dass da rote Flagge ist, dann machen wir halt einfach rote Flagge. So, weißt du? Mhm. Irgendwie so, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein nicht so einfach zu definieren, wie wir gesagt haben, das Interpre interpretiert, interpretiert. Ja, es hängt davon ab, wie du halt interpretierst, ob das jetzt sicher ist oder nicht. Weißt du, was ich meine? Und ich finde einfach am Ende, auch wenn es geil war und so, dass sich alle das halt nochmal so Standing Start war, war ich weiß nicht.
0: Weil ich glaube, genau das war ja sogar der Unterschied, weil, äh, die erste und zweite äh, die zweite und dritte rote Flagge die haben nur einen Unterschied von einer Runde gehabt und ich glaube genau da war auch der Grenz äh, der Schwellwert wo Magnussons rote Flag hat noch einen Standing Start ausgelöst dann aber äh, Sainz seine Red Flag mäßig ähm, hat dann ähm, das Finish an der Safety Car ausgelöst weil es genau dieser eine Runde Schwellenwert dort war ich glaube irgendwie sowas war das aber ja, wie man jetzt äh, entscheidet, ob die rote Flagge ausgelöst wird oder nicht. Ich glaube, die haben da aber auch einen sehr schweren Job, weil wenn die eine rote Flagge machen, dann heißt es gefühlt immer, ja, wieso habt ihr die rote Flagge gemacht? Wenn die keine machen, dann heißt es auf einmal von allen Fahrern so, ja, das war sehr, sehr gefährlich auf der Strecke, das Auto stand da schief und so, weißt du. Also ich glaube, ich habe so das Gefühl, die können es einfach nicht richtig machen, egal was sie machen.
1: Ja, da gebe ich auch recht dass wir auch als Zuschauer so schon sehr judgy sind und schnell sagen, ja, das hätte so anders besser gemacht werden sollen und ich meine, diese klassische, im Nachhinein bist du immer ähm, ja. schlauer und natürlich ist Sicherheit ein großer Faktor im Rennsport allgemein, aber die Sache ist, wenn du einfach, jetzt ist auch Quatsch, was ich sage jetzt, aber wenn du einfach mal dir früher anguckst, wie das war, dass einfach natürlich, dann läuft halt schnell ein Marsch auf die Strecke, wenn keiner kommt, und dann nimmt er das Teil und dann geht's Mit weiter. Aber ich meine, dann ist auch mal passiert, dass sie überfahren wurde. Und so, keine Ahnung, wenn ich mir ein Rennen angucke vor 20 Jahren, da wurden die, wenn die Autos irgendwo abgeflogen sind und die haben gedacht, das ist da sicher, dann stand das Auto halt für die, den äh, Rest des Rennens einfach so neben der Strecke. Mhm. Und so, ich weiß nicht, mir, mir fehlt einfach Consistency da. So, du kannst du kannst einfach nicht drei rote Flaggen da raushauen, weil du einfach nicht ein bisschen Carbon da auf... Dann schneiden sich die halt, die Leute. Fahr dann nicht durch die Teile. Fahr da lang, wo der <lacht> gerade kehrt. so Weil da liegen ja keine. Oder, weißt du, was ich meine? Ich kann es verstehen, wenn es zu viel ist, dann ist es zu viel. Aber so vom Augenmaß her, besonders bei Magnussen, bei Albon kann ich es noch verstehen, vielleicht muss auch da die da diese Barriere, diese Tech-Pro-Barrier -Tech -Pro neu gestellt werden, weil er da reingefahren ist und so. Das kann ich alles verstehen, weil es geht schon um Sicherheit. Bei Magnussen, ich weiß nicht, vielleicht fehlt einfach mir ein Bild, wo ich sehe, da sind so eine Milliarde spitze Carbon-Teile, die so wie Glas aussehen und dann sage ich, okay, verständlich. Ja, yeah, okay, jetzt verstehe ja mal, was ihr wollt. Aber dann kommen wir einfach mal zum Ende. Und ich will ja. einfach sagen, ich hätte mir einfach gewünscht, wenn die dann das schon machen, wenn die schon rote Flagge machen, zehnmal, dann wärte das auch einfach scheiß auf diese erste Sektorregel. Scheiß auf diese erste Sektorregel. Bab, rote Flagge, so wie es jetzt ist, so ist das Ergebnis. Dann wäre Nico Hülkenberg auf Podium. Wir alle gefeiert. Nein, <lacht> also, Die machen dann rote Flagge, dann sagen die, okay, dann ist wieder Ausstellung so, dann ist Ausstellung wieder so. Ja, aber das steht
0: ja dann wieder in den Regeln. Dann heißt es wieder, äh, ihr interpretiert die ja, Regeln nicht, da gibt es keine Konsistenz. <lacht> dann ändert
1: die Regel. Dann, dann, Science kriegt Strafe, aber diese Runde, wo das alles passiert ist, die hat gar nicht existiert. Sie das hat schon existiert, einfach. aber
0: sie wurde zurückgesetzt.
1: Und ich kann auch seine Strafe verstehen, äh, dass es, dass du halt nicht bewertest den Outcome von einem Unfall, sondern was den Unfall halt ausgelöst hat, was ja auch richtig ist. Aber dann ist halt einfach unfair so. Also was dann, den Penalty weil, angeht. Weil die Sache ist, ich hätte dann einfach, äh, dann hätte ich einfach an seinen Stelle den nochmal abgeschossen. Scheiß drauf, dann kriege ich halt noch eine Strafe, dann macht <lacht> er aber keine, weil so wurde halt Sainz bestraft für etwas, für die, seinen Unfall und Alonso hätte ja davon auch Konsequenzen gehabt, weil er war ja dann letzter, sagen wir mal. Und so ist halt einfach Sainz, äh, sage ich, Alonso so einfach durchgekommen. Weißt du, was, ich mein? was den Pen und der wurde
0: ja. extra bestraft. Was den Penalty angeht, da verstehe ich auch eine Sache nicht ganz. Ich verstehe, dass man den Penalty gibt, dann hättest du ihn aber auch anderen Leuten geben müssen oder du gibst ihm keinen. Also für mich war das so eine entweder alle oder keine Situation, weil zum Beispiel Gasly äh, hat so einen richtigen Unsafe wieder sich rein. Ähm, ja, unsafe re-entry äh, oder so. Ja, genau. Also er ist einfach von genau komplett links vom Gras nach komplett rechts reingegangen, hat sein Teammate weggeholt. Ähm, hinten, Sergeant, hat Fries einmal komplett mitgenommen und aus wie Kegelbahn hat er ihn abgeräumt.
1: Auch keine Strafe. Auch keine Strafe Und bekommen. Wie, das ist auch mehr Strafe als bei Dings, als genau. bei Science.
0: Und bei allen wurde es, glaube ich, bewertet. Ich glaube, dass die offizielle Bewertung ist, es ist ein First Lab Incident. Deswegen gibt es ja keine Strafe. Aber Science ist ja dann auch ein First Lab Incident gewesen. Also das ist das Ding, was ich nicht ganz äh, nachvollziehe. Also wieso First Lab Incident? Weil halt Restart, der wurde so gehandhabt wie Ding. Äh, First Lab halt, weil Start... Ähm, ja, aber da kann ich halt nicht ganz so nachvollziehen, dass, äh, also entweder hätten alle drei Leute eine Strafe bekommen sollen oder halt keiner, ähm, das ist jetzt halt so gelaufen, das ist halt wieder kompletter Unsinn und kompletter Quatsch, aber, da kann man im Nachhinein sowieso nichts machen, ähm, noch eine Sache zu Gasly und Ocon, da finde ich einfach absolut, ähm, Verstehe ich nicht ähm, erstens, wieso man da so wieder reinentert. Also kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo er so reingegangen ist, war da nicht sogar schon die Yellow Flag da? Weil ich glaube, nee, der nee, Unfall nee. ist als letzter passiert von den drei, oder? Oder als zweiter?
1: Nee, die Sache ist, die waren ja so an Alonso schon vorbei dann. Das war ja so zehn Meter mhm. weiter. Die Sache ist, ich kann verstehen warum der so wieder auf die Strecke gekommen ist.
0: Ja, und, du willst ja weiterfahren.
1: Genau, und die Sache ist, ich würde einfach beide als Schuldige sehen, aber im Endeffekt würde ich sagen, so, Gasli, du ka kannst nicht so auf die Strecke zurückkommen. Wenn der mich dann fragt, ja, was soll, wie soll ich denn zurück auf die Strecke kommen, sage ich, du kommst auf die Strecke zurück, aber du versuchst nicht, ganze Strecke zu crossen einfach. Ja. Und ich weiß mein es nicht, ich weiß, es schwer ist. Tut mir leid, dass ich dich unterbreche. Alles hier. Gut. Ähm, ich weiß natürlich ist es schwer, weil für warum das so Chaos war. Die sind losgefahren, Reifen waren nicht warm. So. Reifen waren einfach scheiße, äh, Breaks waren scheiße, nicht aufgewärmt. Das ist auch der größte Unterschied gewesen zwischen diesem äh, Rennstart 57 und Rennstadt äh, Runde 1. Das war einfach der größte Unterschied. Deswegen sind die so gefahren, als wären das so Formel-3-Fahrer auf einmal, weil sie sich gegenseitig in die Dings Und Stroll hat sich ja Kurve 3, ist es glaube ich, Kurve 3 glaube ich, ist es unten, der hat sich ja gottlos da verbremst. Das alles ist halt so passiert, weil halt einfach die Reifen nicht auf Temperatur waren. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ja, passiert halt. <lacht> passiert. Ähm,
0: ja, also wie gesagt, da sehe ich den Penalty entweder bei allen oder bei keinem. Ähm, das dass Gassi an dem Unfall schuld ist, merkt man auch einfach an der Tatsache, dass er im After-Race-Interview gesagt hat, er möchte seinen Unfall nicht kommentieren. Ähm, das ist immer. Wenn Leute nicht kommentieren wollen, die Sachen, die sie gemacht haben, die sind immer schuld. Äh, <lacht> so. Äh, und... Ich?
1: Ich fand das äh, Interview mit Ocon einfach witzig. Er sagt ganz ganze Zeit so, ja, natürlich, Gasly ist gottlos schuld und so, aber er sagt, ja, aber das hätte jeder sein können und so diese Unfälle passieren aber Dann sagt er wieder, ja, aber der ist wirklich krass schuld und so, ich weiß nicht, wie man es machen kann. Dann sagt er wieder, ja, aber wir sind ein Team und so, das kann mal passieren. <lacht> das war so richtig, diese, er sagt, er ist schuld und der ist so abgefuckt, aber diese, er kann nichts sagen, weil sein Team das sein Teamkollege ist. Und
0: ja, was ich Ortmer. auch glaube, achso, ja, du ja. warst weiter drin.
1: Und Ottmar hat ja dann auch noch gesagt, so, ja, beide haben sich entschuldigt und so und der will niemanden so die Schuld zuschieben, so als wären beide Schuld. Hat er geil gemacht, finde ich.
0: Ja, also was ich mir auch gut vorstellen kann, wieso jetzt Ding nicht gepineleist wurde, ähm, Gasly, Erstens, Wer gepenalized worden hätte er einen Raceband, glaube ich, bekommen. Weil er hätte dann ja. seine zwei Punkte bekommen und die fehlen ihm für ein Raceband. Ähm, ja. Dass das sowieso in Frage steht, ob diese Racebands jemals durchgezogen werden oder nicht, steht eh in den Stern, weil anscheinend ja nicht. Ja. Aber ähm, was ich mir auch vorstellen kann, was eine andere Begründung sein könnte, wenn jemand einen Unfall baut, sind ja immer zwei Parteien beteiligt. Und da pushen ja dann diese, sagen wir, beste Beispiel, einfach Red Bull und Mercedes. Wenn jetzt ein Lewis Hamilton in Verstappen reinfährt, dann dieses Red Bull Team wird alles dafür tun, bei der FIA Sturm zu klingeln, dass die dann Penalty geben. Jetzt aber sind Ocon und Gasly einfach im selben Team und da wird Alpine nicht Sturm klingeln bei der FIA und sagen, penalize mal bitte unseren eigenen Fahrer jetzt, damit der nächste Woche nicht fahren kann. So. also ich glaube, da ist dann einfach viel weniger Druck auch, diesen Penalty überhaupt auszusprechen, als es im Normalfall dann der äh, Fall ist. So, weißt du? Das ist ein super. Weil das Argument, Team wird dann ja. sagen, ah ja, die okay, die ist, dies, ist das und so. Aber die wollen halt, dazu, äh, weil egal welchen Penalty den dann, ja.
1: Was hast du gerade gesagt? Was wenn hast du ich so überlege, gesagt? Ist halt, ja, ein bisschen übereinander. Gesprochen. Ich habe gesagt, ähm, es ist
0: halt so, dass äh, wenn Alpine sagt ja jetzt nicht, nachdem die schon zwei Autos geschrottet haben, A4, Piene leistet noch mal nochmal Gaslied, damit wir nächste Woche nochmal einen Fahrer weniger haben. So, die haben da bestimmt keinen Druck ausgelöst, auch damit da ein Penalty ausgesprochen wird. Ähm, und dann wird sowas, glaube ich, eher übersehen. Also, es das heißt nicht, dass automatisch übersehen wird, aber eher übersehen als wenn da ein anderes Team noch dabei ist, was die ganze Zeit sagt, ja, kommt jetzt der Penalty oder nicht? Kommt der oder nicht? Kommt der oder nicht? Macht man Penalty. So, weißt du?
1: Ja, ich muss auch sagen, äh, da denke ich mir so ein bisschen an so vier Stelle, Die haben sich schon sehr gegenseitig komplett gefickt. Ich muss mhm. jetzt nicht extra noch kommen und den noch diese letzte reindrücken und so. Die haben sich einfach gegenseitig abgeschossen. Die sollen das mal selber schön klären und so. Deswegen ist ja voll oft so in teaminternen Unfällen werden ja weniger Strafen ausgesprochen. Ja, weil, weil du hast
0: keinem anderen Team Nachteil gegeben so mäßig. Du hast einfach dein eigenes Team hab's genommen. Genau.
1: Aber ich meine, die anderen Teams können sich ja immer noch beschweren, weil wenn einer den anderen abschießt und der sich irgendwie so einen Vorteil damit verschafft, was dann vielleicht irgendwie ander, also unfair gegenüber den anderen ist, ähm, sehe ich da, die Leute sind da ruthless in der Formel ein. Die nutzen jede Kleinigkeit aus. Wenn die nur falsche Schlagschrauber nehmen, äh, dann kommt da einer rein und beschwert sich. Sagt, so geht's nicht. Ne?
0: Ja, das ist auch, glaube ich, einfach ähm, der größte Faktor, wieso da, da nichts passiert ist, ist halt unfair Seins gegenüber. Ähm, was ich da noch ansprechen wollte, ich habe dann gehört, Sainz war ja schon sehr emotional über den Penalty, ich habe aber gehört, er hätte es verhindern können, keine Punkte zu bekommen. Er hätte Punkte mitnehmen können. Und zwar, er muss ja nun ein gewisses Delta am Ende einhalten zum Safety Car und anscheinend war es so, hätte er in den letzten drei, vier Kurven einfach nur stark verlangsamt und im hinteren Delta wäre gewesen. Und hätte er dann das Auto in den in der letzten Kurve, so ruckartig nach vorne gejetet, um halt vorne ans Delta zu kommen, dann sind der Alfa Romeo und so, die hinter ihm war und Hülkenberg, darf man nicht vergessen, mit dem kaputten Auto, ich habe kein Gas mehr gedrückt, weil der wäre fast nicht mehr über die Ziellinie gerollt, ähm, stimmt, ja. hätte er fünf Sekunden rausgeholt und hätte dann als Zehnter oder Neunter beendet, also so hieß es in den After Talks, dass ja. da, also nicht, dass es 100% sicher gewesen wäre, aber die Chance wäre sehr, sehr groß gewesen, da Punkte noch rauszuholen. Also es wäre machbar gewesen.
1: Ja. Ich ja. kann nicht mir vorstellen, aber die Sache ist, du musst Stell dir vor, du bist da in sein, seiner Lage. Und du ja, weißt, der denkt da denkt dann nicht drüber nach. Aber sie Mir wäre es so scheißegal. Ich würde einfach. <lacht> ich wäre Alonso einfach dann nochmal ins Auto gefahren. Einfach Prinzip. Ich werde bestraft und er. Wird so mäßig bevorzugt wieder oder Stroll, ich hätte beide abgeschossen. Dann gib mir doch Race-Ban. Gib mir doch Race-Ban. Ja. So hoch und so gell? Und er hat mir auch natürlich leid getan und so, weil das genau das, was du sagst. Dann gib doch jeden Strafe. So. Weißt du, ja, was ich meine? Das weil ist im halt Endeffekt genau die Sache. Mit der Regel, mit dieser, was eine Runde war, was jetzt erste Sektorregel ist, ist halt du bevorzugst halt oder du gibst einfach den Leuten Free Pass. Das heißt, du kannst einfach diese Letzter starten und diese alle überholen auf einmal mit Corner Cutting und dann heißt es ja rote Flagge und so, du gehst wieder nach hinten. Weißt was ja, du, was ich meine? Ja, ich verstehe das komplett.
0: Wir haben ja. dann auch aber ja. nur noch die Predictions, die wir von der letzten nee, Woche haben. wir haben noch eine kurze Sache, oder?
1: Wir ja. haben noch Track Invasion. Ach, stimmt. Da ist Aber ja das können passiert. wir ja kurz halten. Ich habe auf ja. jeden Fall das gar nicht so mitbekommen in der Übertragung, weil das wurde offensichtlich nicht gezeigt, sondern auf TikTok habe ich es gesehen und auf Insta, dass halt, ich weiß gar nicht, wie viel du davon kennst oder weißt, aber nach einem Rennen, wenn das Rennen komplett vorbei ist und so Siegerehrung kommt und so, dann werden die Tore von den Zuschauern geöffnet und alle Zuschauer können auf die Strecke drauf gehen. Okay? Um die Siegerehrung zu gucken. Okay. Und die Sache ist, da gab es irgendwie so Security Breaches und richtig so schlechte Organisation, dass halt in der letzten Runde ähm, und wo die Autos halt noch auf der Strecke waren, wo zum Beispiel Nico Hückenbergs Auto noch auf der Strecke war oder gerade am Hahn am Kran, hing, <lacht> ähm, da waren schon die Fans auf der Strecke und das ist halt so richtig absolute No-Go und so. Da wurde auch der Veranstalter von, den, von der Rennleitung so in deren Office bestellt und so, damit er halt sich da erklärt und so. Das war schon krass.
0: Ja, das habe ich auch gesehen, dass da anscheinend die... Äh wie heißen die? Australian GP Veranstalter unter Investigation sind bei der FIA. Ja, <lacht> das, ja, genau. da. ja, das habe ich gesehen. Ähm, ja, das ist halt auch absoluter Quatsch. Also das geht so nicht. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass Leute geschrieben haben, ja, das hat man schon immer so bei Australien gemacht. Das passiert öfter. Das es einfach so nach dem Rennen ist, dass die Leute über die erste Barrikade gehen und dann später auch über die zweite. Da sind ja zwei Barrikaden. Ähm habe ich in den Kommentaren gelesen, aber genau so haben dann die Leute auch geschrieben und da gebe ich komplett recht, ja, das geht halt trotzdem nicht, weil im Endeffekt, du bist als Fan da und am Schlusslicht schadest du dir damit einfach nur selber, weil wenn so Sachen dann öfter passieren, dann wird Australien, sagen wir einfach, der Grand Prix weggenommen und dann kannst du halt nicht mehr hingehen. Und es wäre, würde ich jetzt behaupten, für Australier besonders schlimm, weil die sitzen auf einer Insel fest, wo sonst nichts passiert.
1: Ja, ich denke nicht, dass... wegen Also so, ich glaube es auch nicht, aber Domplik, so, wenn man Black das so aber hochspielt du hast schon, einfach, weißt du. Ja, es können auf jeden Fall Konsequenzen folgen, wo es dann heißt, äh, Track Invasion nur für die und die Tribüne als Beispiel, oder halt so Sachen, dass es halt limitiert wird wegen der Sicherheit.
0: Ja, ähm, so Sachen. Also, Aber ja. im Ende leiden dann einfach so, wie beim Fußball, da leiden dann die Fans drunter, wenn es dann heißt, ja, heute ohne Zuschauer oder nur die Hälfte der Zuschauer oder diese Tribünen dürfen nicht mehr gefüllt werden, sowas, weißt du? Irgendwelche Sachen. Genau. Ähm, yes, dann würde ich sagen, kommen wir noch zu den Predictions, die wir aufgestellt haben vor gefühlt tausend Jahren, weil ja die ersten drei Renner alle zehn Lichtjahre, nein, das ist keine Zeiteinheit, alle tausend Stunden Milliarden auseinander liegen Genau, Deutsch. <lacht> ähm, ich würde einfach mal meine durchgehen. Und zwar, meine waren ja, die Predictions der letzten, des letzten Rennens für dieses Rennen war kein Red Bull-Sieg. Schön in die Toilette gegriffen. Also, George Russell, I feel with you, weil du hast mir den Punkt gekostet. Der hat ja ähm, eh nicht gewonnen. <lacht> 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 ähm, dann haben wir einmal Hülkenberg qualifiziert sich vor Magnussen das ist soweit ich weiß passiert, ist passiert. Ähm, das heißt da bekomme ich einen schönen Punkt für und dann natürlich auch Leclerc outquali Paris ich habe sogar richtig gut getroffen weil jeder hat äh, Paris outqualified das Leute heißt super Job cool
1: gemacht
0: äh, Glück sagt er. ich wusste das doch also ich wusste dass Paris einfach ein schlechtes Wochenende hat der hat mir geschrieben per DM
1: oder du machst es so wie ich, meine Prediction war Alonso Sieg, war knapp. Weiß Mercedes Podium, weil ich ein Macher bin. Ich hatte es ich einfach gefühlt, ah. <lacht> was natürlich äh, in Erfüllung gekommen ist. Und dann, McLaren wird nicht letzter, ohne dass sie halt DNF'n. Mhm. Top. Einfach beide McLaren in den Punkten. Herrlich. Das heißt, unser Stand 2-2. Ah. Er sagt
0: mir Glück, gell, aber diese McLarens hier einfach. <lacht> <Das> ist, also, <lacht> Jünger,
1: Lando <lacht> Norris ist einfach verdient in die Punkte gefahren.
0: Ja, Lando Norris, aber Oscar Fiastri, also weiß ich nicht, der wäre so hart hinten gelandet. Der
1: wäre nicht der letzter ist. gewesen. Der Junge Sarge so und De Vries, die waren zwei Gurken hinten, die haben da gezogen. <lacht> so, Piastri wäre auf jeden Fall nicht <lacht> hinter <lacht> denen <lacht> gewesen. <lacht> okay. Ähm, ja. Ähm, ich würde
0: sagen. Die Predictions fürs nächste Rennen gibt es dann so eine Woche vor dem nächsten Rennen, weil es fast einen Monat hin bis dahin ähm, der Podcast geht jetzt auch schon fast eine Stunde und deswegen die Predictions kommen vor dem nächsten Rennen irgendwann raus und die Fahrerwertung, die wir jedes Mal machen, die nehmen wir nochmal separat auf und die könnt ihr dann morgen hören. Also genau die separaten Folgen, weil ich glaube keiner hat sich Lust einen zwei Stunden Podcast anzuhören. Deswegen genau. Damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge und je nachdem, wann ihr es hört, sehen wir uns entweder gleich, hören wir uns gleich oder morgen wieder und damit ein Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
1: <lacht> Wiedersehen. <lacht> Tschüss. Tschüss.